0: Bem-vindos ao nosso 23º episódio do Oslo Talks e hoje nossa convidada super especial, a Marcela Tranquese. Você deve já conhecê-la. Se você não conhece, você deve conhecer a mãe dela, que é um dos maiores nomes do mercado, que é a Eliana Tranquese. A Marcela hoje em dia é influenciadora digital, tem grandes clientes como a Nv a Amaro, JHSF e Samsung. Recentemente foi capa da Vogue Noivas e também já fez uma collab com um dos maiores nomes do mercado da beleza, do mundo, que foi a MAC. E hoje ela veio contar toda a história pra
1: vocês. Amo essa introdução que a gente se acha. A gente se acha. Eu falei que é tipo a avó apresentando a gente pras amigas. A gente é, é tudo. Nada é mentira,
0: mas é só jeito que a gente conta que dá uma embelezada na história. Tá. Bom, Má, a gente sempre começa fazendo três perguntas pra te conhecer melhor, então conta pra gente um hobby.
1: Jogar beat tênis. Uma coisa assim, bem né paulistana, mas jogar beat
0: tênis, eu acho. Uma viagem que te marcou? A viagem do pedido, que a gente foi para as Maldivas ano passado. E se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, quem seria?
1: Eu sempre, sempre penso qual seria a resposta. Eu acho que, ao invés de pedir assim, world peace, um negócio, eu acho que eu jantaria com a Beyoncé. Porque, assim, bem. <risos> Porque eu acho ela muito grow power, eu acho ela fodona mesmo. E. Embora eu pudesse escolher N líderes mundiais, eu acho que a forma como ela construiu a carreira dela é muito interessante, então eu acho que eu jantaria com ela, e com o Jay-Z, né? o casal, faz um <risos> double date.
0: <risos> Boa! Então vamos lá, começando com essa história, como começou de fato a sua relação com moda? Ai, na minha casa só se falava disso,
1: não tinha outro assunto. É, a gente até brincava, eu e meus irmãos, será que hoje a gente pode não falar de coleção de roupa no almoço? Uhum. Porque a minha mãe respirava trabalho, desde sempre. Então sempre tinham muitos almoços em casa, sábado, domingo, jantar sábado, jantar domingo. E os convidados eram pessoas que trabalhavam com ela para trabalhar. Então, assim, era muito divertido, é muito legal, mas você, empreendedora, sabe como funciona. Você respira o um negócio 24 horas por dia. Então, assim, era uma feijoada deliciosa em casa, com caipirinha, mas a gente falava da revista nova, falava do lançamento, falava-se da coleção. Então, só se falava disso em casa. É, manhã, tarde, noite, todo mundo que ia em casa, as visitas sempre tinham a ver com isso, tinha muito jantar, tinha muita festa, tinha muito... Lançamento é muito... Só se falava disso. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu respiro moda o tempo todo.
0: E sempre gostou. Sempre gostei. Sempre gostei. E aí você foi cursar publicidade e propaganda na SPM e você foi, pra traba... você foi trabalhar em agência.
1: Fui, porque é, eu queria ter essa experiência. Eu achei que eu não quisesse trabalhar em agência, mas é, com a oportunidade de estagiar na África, eu jamais negaria. E né, você ter um um estágio, na maior agência do país, é uma escola para qualquer coisa que você vai fazer. E no fim eu me apaixonei pela assim, eu me apaixonei pela agência, eu se não fosse influenciadora, eu com certeza estaria trabalhando, se a África se me quisesse ainda, eu estaria trabalhando lá, porque eu gostei muito e eu fui estagiária de atendimento de Ambev, era Brahma e Budweiser, no ano da Copa do Mundo do Brasil. Tinha muita coisa, assim. E estagiário, você acha que você participa de tudo. Tipo, você participa de tudo, porque você faz qualquer coisa. Uhum. E foi muito legal, assim. Foi realmente foi uma experiência incrível. E eu acabei saindo, mas se eu fosse ter uma carreira de escritório, eu acho que eu trabalharia lá.
0: Boa. E como que você fez essa transição, né? De, influ... de trabalhar em agência para influenciadora? Foi essa ordem ou aconteceu algo no meio? Não. Influenciadora
1: é... É uma coisa que as pessoas às vezes elas querem virar, o ah, que, que eu faço para virar influenciador? Gente, você não vira autoridade em alguma coisa, você constrói a autoridade, você constrói a influência. As e... pessoas te escolhem é, como, né? Você, não o é, Você é, é escolhido e você constrói isso com o seu público, né? E aí eu, eu já a Luciana já tinha blog super bem sucedido, já tinha o Instagram o Instagram era fechado. E daí eu abri o Instagram ainda como estagiária mas não aparecia muito, eu postava muito as, as coisas que eu vi e não exatamente eu. Só que, como estagiária, eu, eu ia pra academia sempre às 7 da manhã, às 9 eu entrava no estágio, daí eu saía às 7, ia direto pra faculdade, saía da faculdade às 11 da noite. Não tinha tempo de fazer nada, de gerar conteúdo, uhum. de prestigiar lançamento na hora do almoço no final do dia. Não tinha como. Então eu fiquei um ano crescendo na rede social, mas de uma forma orgânica, sem gerar muito conteúdo. Muito vinha pela Luciana, pelas minhas amigas e tudo mais. Mas eu comecei a perceber que eu estava perdendo oportunidades de trabalho e eventos e situações porque eu estava no estágio também não é perder, né? Você uhum. tá ganhando do outro lado. E eu fui amadurecendo essa ideia, a Luciana insistiu bastante. Eu fui amadurecendo a ideia e daí no final do ano eu saí da, da agência. Rodrigo também me incentivou bastante a começar a carreira. E daí você sai e você acha que no dia seguinte você vai ter, tipo, segunda-feira várias coisas para fazer, terça dia lotado, quarta muito, <risos> aí tipo, segunda não tem nada. Terça também não. você tem que inventar uma rotina. É normal, você, né? É que é, nem uma demora. mini empresa,
0: ela tá. Tem um dia que você não tem um livro pra responder.
1: É. E você fica assim, <risos> esperando ali no computador. Chega, vai ficar a compra pro embalar. Tipo, não tem ainda. Demora, é normal.
0: E aí, como que isso começou? Você ficou quanto tempo nesse. tentando e até começar, de fato, a engrenar?
1: Eu acho que o primeiro ano foi de construção, assim. Então eu lembro que o Rodrigo perguntava para mim, o que você fez hoje? Eu falava, nada. <risos> mas por quê? Porque hoje não tinha nada. Hoje não tinha um evento, hoje não tinha... Não, mas você não fez nada? Falava...
0: Mas nesse momento você ia atrás de
1: marca? Então, ou... não. Uhum. Você, eu acho que você começa gerando conteúdo. ele falava, você tem que fazer alguma coisa. Eu comecei as receitas, eu comecei o canal do YouTube. Eu, come, eu comecei a realmente gerar conteúdo. Uhum. Mas eu não ia atrás da marca, porque eu acho que não é assim que você trabalha. Você Sim. primeiro mostra o seu valor... Para a marca te procurar, ou para caso você vá procurar a marca, você já tem um histórico ali, você já tem um, uma coisa para mostrar, Perfeito. então acho que você faz primeiro todo o conteúdo, então no começo a gente só trabalha, 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 trabalha. fica lá brincando de trabalhar, porque <risos> a gente não está sendo paga, então a gente brinca, mas é, isso é, é super importante, é o orgânico que você uhum. vai ter que continuar depois. Sim. Mas no começo você tem que se policiar pra fazer, porque é o que eu falei, às vezes não tem nada pra fazer hoje.
0: E como começou as collabs, né? Porque acho que isso é uma coisa que tá muito forte hoje em dia, né? As, as influenciadoras que hoje já têm um público se relacionarem mais com as marcas, não só fazer uma publicidade uhum. em si, mas de fato criar uma, uma, uma collab mesmo. Uhum. A MAC foi sua primeira collab, como que foi? A maior assim foi, porque eu acho que você
1: trabalhar com uma marca muito grande e com uma marca internacional é, demanda muito, são muitas aprovações, são muitos níveis hierárquicos, são, é, realmente é um trabalho muito grande e começou de formiguinha, começou com o meu trabalho orgânico, mostrando o MAC sempre em todos os meus tutoriais, eu lembro que é uma história muito legal. Quando eu comecei, eu queria sempre mostrar primeiro as, os lançamentos, né? Porque acho que você, quando você é o primeiro a mostrar, você tem uma relevância. Uhum. E aí Kylie Jenner, quando ela lançava, eu colocava o alarme para comprar. E aí quando chegava, eu era a primeira a fazer um review daquilo. Só que isso demanda, né? Você se dedicar. E aí Mac, eu sempre comprava todas as edições limitadas, todas as collabs, todas. Pedro Lourenço, Julia Petit, é, Mulher Maravilha, todas. E eu lembro que eu fui viajar, acho que eu tava nos Estados Unidos, e eu tinha um dinheiro limitado e eu falei, eu preciso comprar é, algumas coisas da MAC, da coleção com a Charlotte Olímpia. Uhum. Eu escolhi alguns produtos, não dá para comprar todos, mas escolhi alguns. Quando eu cheguei no Brasil pra fazer o vídeo, né, mostrar o unboxing, o review e tudo mais, eu tinha recebido o press kit. Então, eu tinha entrado no mailing da MAC e eu lembro que aquilo foi um venci na vida enorme. Uhum. Foi bem no começo. Eu falei, gente, agora eu não vou mais ter que comprar os produtos, eu vou ganhar os produtos para que eu possa fazer o meu trabalho. Então, você vai construindo essa relação. Foram muitos anos e aí a diretora da marca criou realmente um relacionamento com a gente que foi para a diretora da Lauder Companies, que é a né, empresa mãe, que foi quem convenceu é, a MAC internacional de fazer a Collab com a gente. Uhum. Porque são muitas etapas, então você constrói isso e você saber que você foi validada é, por um gringo tem muito valor. Porque muito. você sabe que alguém trabalhou para aquilo acontecer. A gente não conhece as pessoas de outros países, né?
0: Sim, com então, é certeza. muito legal. E quanto tempo durou assim, da primeira conversa até de fato lançar? A gente que pensou a MAC para a Collab.
1: Uhum. Foi muito legal, porque a gente sempre fazia reuniões e aí a gente soltou. Ah, mas se a gente fizesse a collab? Ah, mas a gente vai fazer a da Tássia, tem a da Isa, depois. Ah, não, daí a gente não, mas acho que não concorda, vamos fazer. A gente meio que deu uma paquerada. E aí, isso foi comecinho do ano, acho que tipo janeiro. Uhum. Aí a gente fechou em junho. Em agosto a gente foi pra Nova York pra definir as cores e aprovar tudo assim, em loco, passar na mão, passar no rosto, testar, e a gente lançou em agosto do ano seguinte. Então, desde a primeira ideia foi um ano e meio, mas depois que você bate o martelo em tudo, demora quase um ano pra lançar, você fica muito ansiosa, daí você meio que esquece aquilo, uhum. e um ano depois tá pronto e, e tá na loja. E como que foi esse lançamento? Foi muito emocionante, porque... Você escolhe a cor, o acabamento dos produtos. A gente não teve só um produto, a gente teve três. e Porque a gente queria um batom vermelho.
0: E tinha nome, né? Tinha um nome, nome. super diferente. Era né? o
1: cair na tinta, aquele nada tudo e o tem que ter. Que são expressões da minha mãe. Sim. Então eu e a Lu, a gente falava, como é que a gente vai colocar os nomes? Muito difícil dar nome. Uhum. Porque você não consegue, depois você pega a bode do nome, você Sim. não tem ideia. E aí a gente soltou para elas, que a gente queria três produtos. Seria muito legal se a gente tivesse uma paleta de sombras, que também pudesse funcionar como um iluminador e tal, mas a gente soltou no ar, assim. Geralmente, eles só faziam de batom. Tinham feito batom e gloss com a Tássia, e a gente queria batom gloss, e a gente queria uma paleta de sombras. <risos> e aí deu super certo. Daí você vê na loja as pessoas passando o tem que ter, é, ah, eu comprei a paleta, caí na tinta, aquele nada tudo. É muito emocionante você cruzar com a pessoa, a pessoa tá com o produto na bolsa, que ela pode ter comprado por mim, ela pode ter comprado porque é MAC, uhum. mas é uma coisa que você criou, é muito Total. legal, é muito emocionante, assim, é, é uma realização. E
0: foi, e foi um super sold out, né? Acabou super rápido em foi várias sucesso, lojas. Foi um sucesso, graças a Deus. E agora, recentemente, você tá até né, já há um tempo com a Esme fazendo uhum. collabs. Como que daí surgiu essa collab? A gente tem também
1: uma relação, já tem bastante tempo, como influenciadora e marca, uhum. e eu sempre gosto de criar realmente uma relação, assim, não fazer uma coisa só esporádica, não fazer marcas parecidas, de criar uma relação, e aí eu usava muito o assim, ela me procurou, eu lembro que eu ganhei um colar de iniciais, e aí... Eu comecei a fazer publicidade com ela e tudo mais. Só que a Esme tem é um negócio muito inteligente de marketing que é contratar a pessoa, mas dar a joia. Uhum. Então você tem um contrato de trabalho sério, mas você tem a joia. E aí você usa várias vezes a joia. Sim. E foi, eu tava sempre de sempre. Eu tinha um anel roxo que ela falava, a Marcela não tira do dedo. E a gente já tava paquerando a Lele. Sadi, na verdade, veio com a ideia de uma collab e a gente ia desenhar 3 a 5 peças, no final que a gente desenhou 17 e a hum, collab era para ser uma coisa pequena, ficou enorme, foi o maior sucesso e agora a gente lançou a segunda collab e é uma coisa realmente a quatro mãos, assim. a gente se fala o dia inteiro no WhatsApp, a gente desenha todas as peças a quatro mãos e o que uma não gosta ou a outra não gosta não lança, a gente entra bastante em em acordo, assim, em relação a todas as peças, a gente realmente trabalha junto, porque o legal da Collab é isso. Sim. É, uma, é diferente quando a Collab é com uma empresa muito grande, como o MAC, uhum. que você não tem uma troca tão grande, você não consegue continuar criando, né? Aquilo ali já tá tudo definido. E esse Esme a gente vai mudando todos os dias. aí ah, vamos fazer uma adaptação disso, vamos fazer aquilo. É, acho que esse produto pode ficar bonito em outra pedra. Então é muito legal, porque nas minhas Collabs eu visto a camisa. Uhum. Eu visto a camisa e eu... Ela mesmo disse que é incrível, bilhete catons, tá um por um, é. é muito legal, é muito legal. <risos>
0: Influenciadoras cresceram né, na pandemia, você foi uma delas também. Acho que você até dobrou seus números né, de seguidores, pelo menos pelo que eu acompanhava antes. É, cresceu bastante. É, o que, que você acha que você fez diferente assim, para conseguir ter essa relevância em um curto período de tempo? Né? Acho que nesse um ano, principalmente, deu um é. super avanço. É muito
1: difícil a hora que você está no automático de uma rotina de eventos e de storytelling e de viagens. É, você tá parado dentro de casa e tudo que você tem para mostrar tá entre quatro paredes, porque é muito encantador um evento que tem um, um, um VM, né, maravilhoso, para você filmar, para você criar os lugares que você vai, o restaurante, a viagem, tudo é, é pano de fundo para você fazer os seus uhum. publis e mesmo para você mostrar o orgânico. E aí, de repente, a, aquele pânico, né, que, todo mundo super preocupado, não sabe o que vai acontecer, ninguém vê ninguém, todo mundo preso dentro de casa e você, ainda, você tem que trabalhar. Uhum. Só que não é um trabalho, um home office que você faz normalmente, você tem que engajar as pessoas em alguma coisa que faça sentido naquele momento. E a moda emprega muita gente, uhum. ela é muito importante, mas você tem que saber como falar. Então nesse começo foi uma coisa muito complicada, porque a pessoa pode falar, Ai, que besteira, tá falando de batom agora. Sim, mas alguém faz esse batom, alguém vende esse batom, alguém entrega esse batom. Tem toda uma cadeia de, de trabalho por trás. Então a forma como você comunica é muito delicada. E também os assuntos. Então eu tinha muito mais trabalhos que deram uma parada. né? Muitos uhum. clientes pausaram, alguns clientes reduziram. Então eu comecei a gerar o conteúdo que eu acho relevante para quem tá em casa e também me distraía muito, que era fazer receitas.
0: Uhum. Da dica
1: de casa. Que, e fez muito sucesso, porque acho que era uma coisa leve, que todo mundo queria ver. E mesmo quando volta a rotina, né, que já tá bem mais acelerada, ainda eu tento sempre ter esse cantinho casa, assim. Eu falava, mas eu não falava tanto. Sim. É uma coisa que interessa, mas é, foi muito conteúdo, assim. Eu lembro que eu tinha uma rotina que eu gravava receita e aí eu montei várias luzes em casa e as primeiras receitas, acho que a primeira e a segunda, o Rodrigo me ajudou a filmar. Porque quebrando o ovo, jogando o ovo na batedeira, eu não consigo fazer sozinha. Uhum. E aí eu não conseguia gravar tanto, porque ele tinha um trabalho dele que não era sem meu cameraman. Uhum. E eu montei um tripé, aí eu comprei várias luzes, porque eu achei o meu, só o meu ringlet não dava certo, eu sou paranoica de luz e aí eu montei várias luzes assim de estúdio montei na cozinha deu fazer todas as gravações deu editava todos os vídeos do bolo sendo partido eram no terraço da minha casa que bate sol
0: uhum. e
1: o vídeo fica muito mais bonito então tinha um horário eu combinava combinava com o Rodrigo. O Rodrigo aqui bate sol. Eu olhava assim, aqui bate sol. A gente vai ter sol das 11h às 1 Que hora você pode fazer o vídeo do, do bolo? Ele falou, ah, eu consigo fazer meio dia que eu não tenho reunião. Eu falava, tá bom, então meio dia. Eu deixava tudo pronto, daí meio dia ele vinha, depois eu editava e eu fiz muita receita. Então isso também foi muito bom é, mentalmente pra mim, assim, me Sim. ocupou e me fez muito bem. Mas eu, era, era bastante trabalho, assim, eu tinha bastante coisa, Porque
0: também tinha toda a casa, né? Tinha tudo, uhum. mas foi muito gostoso. E a consequência disso foi ganhar uma super visibilidade. Foi, foi muito gostoso. E é legal ver isso porque é que nem uma empresa, né? De fato, você tem que se reinventar, você tem que pensar, você tem que sair da caixa, enfim, para fazer soluções novas, né? Sim. E falando até de empresa, eu acho que hoje as pessoas não têm uma dimensão, né? Mas hoje Marcela em si só não é uma pessoa, é uma empresa por trás, né? Sim. Então, hoje em dia, é, quantas pessoas vocês quem te ajuda, qual que é a tarefa de todo mundo, enfim.
1: Então, é sempre uma empresa geralmente mais enxuta, porque o uhum. que acontece? Quando, você, quando as influenciadoras começam, geralmente elas têm agências uhum. que já têm os clientes ou que sabem apresentar uma pessoa menor para um cliente que ela já tem um conhecimento, mas as influenciadoras maiores, quando você já está mais consolidado, é muito comum você você colocar pra dentro da empresa o comercial, que é quem faz todas as negociações e tudo mais. E eu tenho a Vitória, que trabalha comigo, que faz todo o comercial, faz todos as, eh, os orçamentos, os clientes, a gente faz toda a devolutiva eh, do publi e tudo mais, mas só eu e ela fixos. Aí a gente tem quem faça os nossos vídeos, os, as fotos e tudo mais, mas fica eu e ela o dia inteiro trocando é, WhatsApp.
0: Boa. E como você evoluiu na parte financeira da sua empresa, né? Hoje é você que faz, é terceirizado? Quem cuida das suas finanças? Eu
1: cuido das finanças, mas a empresa tem um contador uhum. que tem que, que emite todas as notas, que manda o DAS, né? A gente uhum. Tem que pagar o DAS, tudo certinho. E a Vitória que me ajuda em, na questão da planilha. Você tem que checar. Você emite a nota e manda para o cliente. Você tem que checar se o pagamento foi feito para dar baixa. Então fico eu e ela assim fazendo essas duas partes e daí eu faço os investimentos depois.
0: Boa! E falando de hoje em dia, é, acho que o mercado digital né tá sempre muito em transformação, tem várias novidades saindo todos os dias, é, acho que TikTok, por exemplo, é um exemplo de uma rede social que tá muito em alta. Como que você lida com isso, né? É, de estar tá constantemente fazendo coisas diferentes? É, você aderiu ao TikTok, por exemplo? Não, porque sim, porque não? Então, é muito interessante, porque você falou, a gente tem
1: que se reinventar o tempo inteiro, mas a primeira reação é tipo, não, não vou, eu não vou, eu não, vou. Eu não vou, vou dançar, não, não vou. E é uma besteira, porque é, eu não eu já postei algumas receitas no comecinho do TikTok, em 2019, e aí eu larguei, falei, ah, não é pra mim, não é meu jeito, mas na verdade, eu agora tenho um projeto de estar lá, porque eu acho que a gente tem que se reinventar, não adianta a gente... Querer é, ir contra a maré, não adianta Remarcou. se o Instagram falou que agora é vídeo. Eu gosto de consumir fotos, uhum. alguns vídeos, mas eu, eu gosto do conteúdo em foto. Muita gente gosta, Instagram eu não quero, eu, tenho, eu quero foto. Não gente, se agora é vídeo, então a gente vai migrar para um tipo de vídeo que a gente gosta. Então eu fiz uhum. muito uma, uma pesquisa nos, nos stories, porque eu tenho as pessoas lá que consomem o conteúdo e que elas podem responder to, todas as informações que eu preciso. E eu fiz uma pesquisa, meu público não gosta de um vídeo muito rápido, ele não gosta de um vídeo com música viral, ele, ele já, já cansou daquela música, ele passa. Uhum. É, ele não gosta só da dancinha, ele não gosta da roupa que faz assim, a roupa muda, ele quer ver a roupa dele, mas deixa eu ver, que, que botão, como é que era o botão da roupa? Uhum. Tipo, eu não consegui entender se era um blazer ou uma camisa. Então, eu vou criar conteúdo adaptado Pro tipo de conteúdo que o meu público gosta de, de assistir. Mas acho que é um caminho sem volta, acho que a gente tem que realmente se adaptar. Não adianta remar contra a maré e não adianta falar eu não vou. Quem vai é quem se dá, quem, quem se dá bem. Quem foi do blog para o Instagram, quem estava no Snapchat, eu fui do Snapchat para o YouTube. Então você tem que ir evoluindo, mesmo que no começo você não queira. Desde que você fala, eu não vou, não, não vou, você vai, a gente sempre vai. <risos> muito bom.
0: Ima, hoje já tá muito maior, né? Quais foram os desafios que você foi vendo é, que mudaram do começo até hoje? Quais são os desafios que você enfrenta hoje, por exemplo, que no começo era diferente? Eu acho que melhorou muito profissionalizou
1: muito. Uhum. É, antes era não tinha briefing, aí a pessoa pode falar Pô, que delícia, não tem briefing. Não, porque a cobrança do cliente também não é, é ótimo ter o briefing, do's and don'ts. Você uhum. é uma empresa, você vai, é, contratar alguém, faça lá. Não pode fazer, faça. Então, falar ah, isso, 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 em, em pontos mesmo, objetivos. Porque depois que a gente falava, ah, mas não era bem isso, ah, mas não era aquilo, não era tão profissionalizado, então era tudo muito informal. Hoje em dia, embora tenha uma burocracia e o briefing engessado seja péssimo para criar conteúdo, ter o briefing, ter alguém que entenda, então assim, a pessoa ela fala o que eu tenho que passar, e ela deixa eu criar o conteúdo do meu jeito, como eu acredito que vai funcionar. Mas é muito bom é, essa questão toda do profissionalismo, porque tem prazo, é, tem o pagamento correto, a data, a forma como é entregue, o briefing, às vezes um conteúdo mais elaborado é aprovado antes. Uhum. Então você não, você não tem nenhuma brecha para o cliente falar ''Ah, mas não foi muito assim''. Tem um entendimento que o influenciador não é vendedor, influenciador ele gera um branding muito grande, Sim. ele gera um awareness. É, ah, mas não me deu, ah, mas não vendeu. Não. Tem é, construir marca, tem vender. Às vezes, os dois acontecem ao mesmo tempo. Às vezes dá sold out em uma hora o produto, às vezes a pessoa vai comprar aquele produto de beleza, daqui a um ano no free shop de uma viagem dela. Então, Sim. você construiu aquilo. A pessoa, quando ela ganhar o 13 terceiro, ela vai comprar o brinco da Collab, uhum. então é uma coisa que você realmente vai construindo e as empresas passaram a entender isso, então eu realmente acho muito mais fácil. Sim. Eu acho que os desafios do começo
0: eram muito piores, porque era tudo muito caseiro. Uhum. E acho que até hoje em dia as pessoas já entendem um pouquinho mais esse mercado, né? A que Deus. antes, assim, às vezes nem valorizava tanto, hoje em dia o brasileiro já é o mais influenciável do mundo, né? Então acho que está tendo uma relevância muito maior, né? Sim, E acho que a pandemia também trouxe gente... isso porque
1: a gente cresceu muito, não só eu que fiz as receitas, fiz os bolos, fiz o conteúdo caseiro, mas as influenciadoras cresceram muito porque na hora que o shopping está fechado, as lojas de rua estão fechadas, a o único jeito de você chegar na casa é, do cliente é via influenciadoras, vi meio marketing também, mas Todo mundo mandou e-mail marketing. Uhum. Eu lembro que foi assim, um surto do e-mail marketing no começo, porque você tem que continuar falando com o seu up, cliente, o WhatsApp. E as influenciadoras viraram o, o outdoor né, das marcas. Então no primeiro mês, em abril, todas as marcas colocaram o pé no freio. Não sei o que vai acontecer, minhas lojas estão todas fechadas. Eu não posso gastar esse dinheiro com as influenciadoras se a minha loja está fechada. Mas se você não gastar com influenciadora, o seu site que está rodando... Não, não vai ter o número de acessos que você espera. Então todo mundo aprendeu, né? todo mundo se reinventou e todo mundo se adaptou.
0: Sim, com certeza. E é muito normal no começo da carreira, né, a gente, no, ao longo da carreira, na verdade, você ter mudança, ter transição é normal em outras é, carreiras e eu fico pensando na sua como que você vê isso é normal por exemplo você pensa em seguir como carreira de influenciadora para sempre é, você pensa em voltar para agência como que você se vê daqui a uns 20 anos
1: 20 é mais <risos> jovens, se Deus quiser sem rugas não eu me vejo como uma empresária que eu acho que as collabs mostram isso e as parcerias e as publicidades você vai entendendo para que para o que você tem aptidão, uhum. o que você gosta de fazer e eu visto a camisa. Então eu, eu eu quero ter algo meu assim. Eu acho que as a maior parte das influenciadoras estão indo para esse caminho que é ou você tem participação em alguma empresa que você está desde o início, vocês fazem isso muito bem, você entende esse uhum. valor ou você cria algo que você já sabe que funciona e você sabe que tem um nicho sabe que tem ali um mercado, então eu me vejo,
0: na ah, capa da Forbes, a gente tem que sonhar. Vai ser, vai ser, é exatamente isso, acho que tem muita, acho que é uma tendência que veio lá de fora, né, uhum. então acho que a maioria né, das influenciadoras já dos Estados Unidos, etc, se associam de alguma forma com alguma empresa, deixa de só ajudar as outras empresas a vender e começa a vender seus próprios é, produtos, né, a, literalmente. Deixa de ganhar um cachê a empresa...
1: Fazer, né, ganhar muito dinheiro e passa a ganhar dinheiro com o seu
0: produto, que eu acho é, que realmente o é o futuro. seu público, é, que você já foi construindo ao longo do tempo. Boa. E, mal o que, que você almeja alcançar nos próximos anos que você ainda não alcançou? Você é super nova, mas assim, já fez uma carreira curta e já de muito sucesso. O que, que você ainda quer conquistar? Muita coisa. Eu
1: acho que é, é, é o que você falou, é tudo muito rápido e somos muito novas. Mas acho que a gente não pode deixar de sonhar. Então, crescer cada vez mais e ir para esse tá lado. Você está agora empresária. com 28
0: anos. 29. 29, é
1: super jovem. Ai, ah, é, gente, né? Você é mais nova <risos> que eu, não. É, então é uma loucura. Não, mas eu acho que a gente não pode deixar de sonhar. Então eu quero ir para esse lado empresária, é, construir é, bens de consumo e é, realmente para um negócio de carreira business mesmo uhum. sem deixar o lado influenciador que é o que eu realmente eu amo fazer mas eu acho que quando o bichinho é, do empreendedorismo pica você também se encanta então eu vejo isso pelas pelas collabs eu vejo pelas minhas amigas que já abriram marca elas amam e, e, e realmente é um outro mundo para gente é um mundo muito legal e desafiador
0: uhum. Ah, pra gente finalizar então, dicas para mulheres que querem seguir a mesma carreira de você, de influenciadora ou criadora de conteúdo. Eu não acredito
1: nisso que todo mundo diz que tá tudo muito saturado. Ai, ah, tá saturado, aí não cabe mais uma dermatologista no Instagram dando dica, não cabe mais uma marca de sapato. Eu não acredito nisso. Eu acho que quem é bom sempre vai ter espaço. Falta gente boa em todas as áreas, assim. Então eu acho que você tem que ser verdadeiro, você tem que construir a sua relevância, você tem que construir uh, o seu público, uh, né, a sua comunidade, com muito conteúdo. É, no começo eu tinha quatro vídeos no YouTube por semana, além do conteúdo no Instagram, dois Snapchat. Então, gere muito conteúdo. Pega um Excel, um papel. Coloca lá todas as ideias. De receita você vai mostrar, dica de casa, look, é, como combinar azul com verde. Com... Coloca todas as ideias no papel. E aí você vai num calendário organizando todas essas postagens. Assim, gere muito conteúdo. Primeiro você pinça. Primeiro você. Né, pinça as marcas para depois elas te procurarem, então trabalha, no começo a gente trabalha muito de graça e não é de graça, porque você está trabalhando pro seu público o orgânico, né, que é o não pago eu não faço de graça eu faço pro público que é quem paga meu, meu salário com certeza, porque é a empresa que, que me contrata, é a empresa que faz o depósito na minha conta, mas é o público que, que compra essa ideia, uhum. né? então acho que Gere muito conteúdo e gente autêntica e boa no que faz sempre vai ter espaço. É só você ver quanta gente nova tá crescendo ainda. É isso.
0: Adorei! Eu amei! Muito obrigada pelo a, convite. A gente acaba por aqui nosso episódio, fechando com essa super dica. Mas muito obrigada. Adorei, obrigada. Adorei. adorei. Eu Até a próxima. <risos> amei! A gente fala ah, muito, ah, né? Foi ótimo. E adorei! Ótimo. adorei. adorei. Eu amei também.
1: Muito bom.
0: Ai, Bem-vindos a mais um episódio do Oslo Talks, Desta vez com uma grande novidade. Estamos lançando a nossa segunda temporada. A gente teve grande sucesso com a nossa primeira temporada. Muito obrigada por todo mundo que ouviu, participou. Foram 23 empreendedoras com histórias incríveis e muito inspiradoras. E nessa segunda temporada, vamos focar em um tema importantíssimo, que é o e-commerce e marketplaces. Vamos trazer empreendedoras que estão escalando seus negócios focados no digital que hoje é essencial para qualquer negócio. Então a gente vai dar muita dica para vocês conseguirem se inspirar e aplicar nos seus negócios também. Além disso, no final desse episódio tem uma surpresa para todos vocês. Então sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Oslo Talks. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do Oslo Talks, o nosso podcast que conta a história de mulheres empreendedoras que estão escalando seus negócios e trazendo disrupções nos seus mercados através de soluções digitais e e-commerce. Meu nome é Zoe Pova, sou fundadora e CEO da Oslo, uma startup que ajuda marcas de moda, beleza e bem-estar a escalar os seus negócios através de marketplace. Lembre-se que sempre no final do episódio a gente deixa uma surpresa para vocês. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa segunda temporada da Oslo Talks. Nessa temporada a gente conta a história de mulheres empreendedoras que estão escalando seus negócios e trazendo inovações no seu mercado através de marketplace e e-commerce. Muito prazer, meu nome é Zoe Povo, eu sou CEO e fundadora da Oslo, uma startup que ajuda a marcas de moda, beleza e lifestyle a escalar os seus negócios através de Marketplace. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que se você tem uma marca de moda, beleza ou lifestyle, como por exemplo, mercado pet, alimentos e bebidas saudáveis, Home Decor, não deixe de conhecer a Oslo 360, o nosso serviço que conecta, otimiza e gerencia a sua marca nos 18 principais marketplaces do Brasil. Entre no nosso site, coloque o cupom TOX com Z, e veja o desconto que a gente preparou para os ouvintes do nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima! Espero que vocês tenham gostado do episódio que preparamos para você e lembrando que se você tem uma marca de moda, beleza lifestyle, como mercado pet, alimentos e bebidas saudáveis, home decor, não deixe de conhecer a Oslo 360, o nosso serviço que conecta, otimiza e gerencia a sua marca nos 18 principais marketplaces do Brasil. Acesse o nosso site agora mesmo para ver todas as informações e não deixe de colocar o cupom Talks com Z, para você ver o desconto especial que a gente preparou para você, nosso ouvinte da Oslo Talks. Muito obrigada e até a próxima!